0: Hej och välkommen tillbaka till Linköpings digitala elefant I dagens avsnitt så ska vi prata med Elisabeth Johansson En relativt ny verksamhetsutvecklare på utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen här i Linköpings kommun Här i Linköpings kommun så var det en inspirationslunch Ja, det var det det
1: handlar om förändringsarbete i stort och smått. Möjligheter och utmaningar med det. Kopplat både till kommunen och forskning inom ämnet.
0: Om vi lite snabbt sammanfattar. Vad var de liksom största takeaways, de bästa tipsen? Tänk på det här. Den största take tror jag ändå är
1: att förändring är mycket upp till dig själv. Och du, du har ett val hur du vill anamma förändring. Om du vill se det som... Något jobbigt eller som möjligheter att hänga på och se vad det kan ge för någonting.
2: Idag ska vi prata med Elisabeth om förändringsarbete. Linköpings kommun går ju just nu igenom ganska mycket förändringsarbete. Vi har en ny samarbetsplattform som ska in, vi har omorganisationer som pågår. Men framförallt så har vi digitalisering. Hej och välkommen! Hej, tack för att du fick komma. Du är ganska ny i kommunen har jag förstått det som. Berätta lite grann när du började och vad du jobbar med.
1: Oj, det är alltid en allra svåraste frågan vad man jobbar med.
2: <laughs> Men
1: jag började 18 mars i kommunen, så det är två dagar innan allt gick på distans. Så att det tog lite tid att lära känna kollegor kan man säga. Och sen var jag anställd som verksamhetsutvecklare mot digitalisering. Vad är din bakgrund innan dess? Vad gjorde du innan du kom till Linköpings kommun? Jag har jobbat tio år på universitetet här och då forskat och undervisat inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Så under min doktorandtid när jag disputerade då var det mycket kopplat till hur man kunde ta med, sig, alltså, kund, involvera kunderna när man utvecklar nya tjänster. Är det som
2: tjänstedesign? -tjänst? Lite,
1: men mer mot marknadsföringshållet. Alltså de tankarna som har till tjänstemarknadsföring. Är det då. Mm. Ehm, och då att vara inne mycket på tjänstelogik finns det ett, ett forskningsperspektiv, en teoretisk idé som heter,
2: mm.
1: eh, som jag tycker är jättehäftigt eh, att gå in vidare på. Mm. Så det här sysslar jag med under doktorandtiden. Och sen mm. gick jag mer in på eh, mot digitalisering. Det var med att hjälpte Göteborgs stad att eh, implementera ett maskininlärningsverktyg faktiskt för att öka närvaron i, hos elever.
2: Så. Det är jättehäftigt. Mm. Känner du att du har nytta av det eh, alltihop eller någon specifik del som du har nytta av nu när du kommer till Linköpings kommun?
1: Alltså jag tar ju alltid med mig olika modeller och tankesätt innan jag tar med an nya problem och så. För det är det som det handlar om och mycket i det när man jobbar som verksamhetsutvecklare att liksom hjälpa till och stötta metod alltså med metodiker och så. Och strukturera upp processen i förändring som jag ser det. Mm. Och sen handlar det om, det är det som är så roligt för mig också nu- att jag har stått och mantrat det här i tio års tid- i en föreläsningssal för studenter, att så här ska man ju sann göra. För så här säger ju forskningen. så här liksom. och så,
2: så tänker du att du ska bli praktisk här nu.
1: Ja, ja. Mm. ja men precis. Så nu kan jag liksom se- okej, okay, men hur får man anpassa de här olika
0: mm.
2: delarna? Mm. Häftigt. Vad mm. tror du din största utmaning blir? Har du kommit på den?
1: Den största utmaningen- som jag har trott innan jag började i alla fall. Det var just det här hur jag skulle kunna praktisera de olika delarna. Eh, och att jag kanske är lite långsam. Och då är jag är så van att det är så mycket reflekterande. Och man ska se till att ha en förankrad forskningsmetodik. Och vilket teoretiska perspektiv ska man ha. Och allt man gör ska liksom verkligen vara överlagt. Eh, men det, det tog inte så lång tid innan jag insåg att här... Behöver vi liksom ha lite mer verkstad? Ja,
2: <laughs> så är det. Ja, det är det vi pratar om just när man gör förändringar. Att det är inte bara chapp-chapp. Utan det mm. är, krävs tid för reflektion och så vidare. Mm. ibland är det, det är någonting man inte alltid får tillgång till i, i verksamheten. Mm. För att den ordinarie verksamheten ska rulla på. Ja, mm. eh, och det håller jag verkligen med om. Och det,
1: det, det är ju så. Men samtidigt så ser jag att på varje möte som vi har eller efter varje dag. Man kan faktiskt ägna ett par minuter åt att reflektera. Okej, vad gick bra? Vad kan gå bättre? Bara den lilla biten gör att man liksom börjar att tänka framåt och på förbättringar. I sig istället för att bara klappa ihop och gå därifrån. Och sen så inte tänka på det förrän nästa gång. Liksom man, och då har man ju redan glömt bort vad det var man gjorde. Absolut. <laughs> Mer eller mindre. <laughs> ja. Alltså stanna upp med projektgruppen eller ledningsgruppen eller vad det är. Okej, men hur funkar det här? Hur, hur går vi framåt mot det vi vill? Eller är vi på väg åt fel håll? Det är egentligen ganska enkelt. Hur vet man att man är på väg åt rätt håll då, mitt i en förändring? Liksom? Det... det är då vi kommer in på planeringsstadiet. Det är viktigt att man första början enas om vart är vi ska någonstans. Vad är det här målet som vi strävar efter? Och att alla får en gemensam syn till vart, vart ska vi, helt enkelt.
2: Mm. Mm. Finns det några generella framgångsfaktorer när det gäller förändringsarbete i en organisation? En av de
1: viktigaste sakerna när man går in i ett större förändringsprojekt som faktiskt kommunen är inne i, i många stora förändringsprojekt nu, det är just planeringen framåt. Och då i ett enat mål som man strävar efter. Vad är det vi vill någonstans med det här? Efter man har satt det, då måste vi också se till var är vi är någonstans. Och hur ska vi komma dit? En slags inventering kan man säga då? Ja. ja. Och ett sätt också att börja vi då med var vi är någonstans. Då kommer vi till det här med mätning. Vad gör vi nu? Hur, hur gör vi det? På vilket sätt? Och hur ligger det till? Börjar vi att bara köra på utan att ha den här reflektionen eller tanken bakom, då är det svårt att veta hur förändringen har förändringen påverkat oss. Har vi kommit vidare åt det hållet som vi vill? Eller har vi sprungit iväg åt fel håll? Vi kanske har börjat göra en massa saker som vi inte behöver egentligen. Som bara ökar bördan på oss men det påverkar ingenting. Och sen så ser jag också att det är väldigt viktigt med, med tydlig kommunikation. Vad är det som händer? Varför? Och speciellt till de som är berörda. För det kan vara en väldigt otrygghet kopplat till förändringar. Det finns ju de personer som är väldigt pro-förändring. Och tycker att det är skitkul hela tiden. Och så finns det ju de som är, tycker det är jättejobbigt eh, med förändringar. Och då måste man kanske hålla tillbaka de här som är lite... Väldigt förändringsbenägna samtidigt som man
2: stöttar på de som verkligen inte vill. Kan man nyttja de resurser som man nu ser, de två grupperna som resurser, kan man nyttja dem på olika sätt i en förändring? Ja,
1: det tycker jag verkligen. Alltså man kan ju ta de här pro-personerna, men nu därför de De får pro -personer. Att ta var de som liknande som ambassadörer mm. som vi nu jobbar med faktiskt i den här nya samarbetsplattformen. Mm. Att anamma det, att sprida den här glädjen kopplat till att förändring det här blir kul. Mm. Samtidigt som jag tycker att de här personerna som inte är lika förändringsbenägna också är väldigt viktiga. För de hjälper oss att ta ett steg tillbaka och reflektera och se de här problemen som kommer upp. Som vi då kan använda som utmaningar istället och hur vi kan lösa. Och hjälper oss att ha det i åtanke med
2: men då gäller det att man är öppen också att ta in den feedbacken, tänker jag, som, som chef och som, men som projektledare för en stor förändring som man ska gå igenom.
0: Mm.
2: Att inte se det som kritik då, tänker jag, utan se det som en möjlighet att Absolut. göra det ännu bättre.
1: Och det är oftast lättare om man har tid på sig. För är det så att projektet dessutom blir försenat som oftast kan bli sådana här då blir det ännu jobbigare att få de här problemen mm. samtidigt som man måste vara stark och tydlig som projektledare och avgränsa projektet och säga att ja visst det här är en teknisk aspekt som blir jätteproblem, vad kul, vad bra att vi har hittat det mm. i det här projektet men det är en annan sak som vi får ta sen. Så att inte projekten blir mega gigantiskt stora. Mm. Och det här är specifikt kopplat till digitalisering då. Det som, där man lätt går in på hur mycket som helst.
2: I, alltså den här nya samarbetsplattformen det blir ju hur mycket som helst härligt. Det är lite kul att du säger det, för att den här podden heter ju Linköpings digitala elefant av en anledning. Ja. <laughs> för att vi startade ett väldigt litet projekt här för några år sedan, ja. digitalisering inom HR, mm. som växte och växte och växte på grund av kanske mm. brist på avgränsning. Och man upptäcker saker som man tänker, åh det här måste vi också fixa och det här när vi ändå är i farten och så sitter man där med en enorm elefant. Så att ja, vi kan relatera till vad du säger, helt klart. Förändringsarbete är alla ära, men mm. ena foton framför den andra och en mm. sak i taget kanske. Mm.
1: Mm. Och samtidigt som att det är himla viktigt att man inte bara planerar och gör, utan att vi då kommer till den här uppföljningen eh, vidare. Att vad värden nu vi håller på att mäter? Eh, och se vad är det som kommer ut, vad resultatet? Eh, och gå tillbaka till och påverka de variablerna som verkligen går att påverka. Mm. Så att vi kan agera mot rätt saker. För det är ingen mening med att vi går in och börjar försöka påverka saker som vi inte har alldeles rådighet över
2: eller kan ja, göra något åt. Nej. Så lite sammanfattningsvis kan man säga jag tror det var fyra steg där. Man sätter upp tydliga mål och sen kommunicerar man ut de målen till de som ja, man blir berörda av förändringen eller har någon form av roll i det hela. Och sen att man lyssnar på den feedback man får in antingen från de här, vad kallar du Pro-människorna som är positiva till förändring men mm. även också för de som är mindre positiva för att lära sig av det redan innan. Och sen avgränsa utifrån där då. Och sen som sagt uppföljning För att se att man, har, ja, att man har mätt längs vägen Och för att då kunna se Man har gjort inventeringen där mm. i början Och sen uppföljningen på slutet För att mm. kunna se Dels att man har lyckats för mm. Man har ju fått man ställer ju upp mätbara mål Tänker jag, effektmål Eller vad det nu är för typ av mål man ställer upp Så att man kan matcha mot det Absolut, mm. och inte att vi glömmer Är ju att också fira när man lyckas
1: Alltså yes, vad bra vi är Nu har vi gjort det här
2: det kan man göra längs vägen. Det en ja, mm. ja, absolut. Ja. Jag har, en, en, jag har en, en fascinerande fråga till dig. Um, hur kan man skapa en förändringspositiv kultur inom kommunen eller organisationen? Det är en tiotusen kronor från mm. frågan. Ja, ja. Den hur gör man för härlig. att skapa den här känslan av att, jajamän, nu kör vi.
1: Um, jag tror mycket på att bryta ner. För ser man allt som ett stort berg, då är det jätteansträngande och ens starta. Utan sätta sig ner och bryta ner det till olika delmål. Fira när man når dem. Och Jag tror mycket på positiv feedback. Jag ser dig medarbetar fokus på det här sättet att idag, shit, den här veckan var du har levererat till exempel eller bra jobbat.
2: Med den här saken. det behöver ju inte vara chef till medarbetare. Det kan ju vara medarbetare till medarbetare. Att tänka att se varandra. Mm. Mm.
1: Absolut. Det, det tror jag i sig gör att man känner sig mer positiv till saker. Och sen så visa på hur alla är delaktiga i det man
2: gör. Och så, och så uppfyller man det bara och sen så är alla positiva tänker du?
1: Nej, det kommer alltid vara
2: folk som är negativa. Ja.
1: Och det är ju frågan också, hur mycket ska man fokusera på de som är oerhört negativa? Mm. Hur mycket resurser ska vi lägga på det? Man kan försöka till en början, men insåg att vad det är vi gör så vill man inte. Nej, men då får de vara med på tåget eller hoppa av
0: mm. helt, ja, helt det enkelt. Är så.
2: Och det är där som vi pratade om förut, att det gäller ju att skilja där mellan... Eh, någon som har satt ner hälarna i backen och vägrar oavsett mm. och de som är negativa men det är för att man är försiktig och att man är eftertänksam och att mm. man ser de här problemen kanske som kommer som man själv, som vi har missat då. Mm. Eh, det är skilja ägnarna ja. från vetet där också. Och då har jag som val som
1: förändringsledare att om jag ska fokusera på det ena eller det andra också mm. och hur mycket energi det tar av, av mig. Mm. Eller en projektledare, kanske man ska säga.
2: Ja, men det, det, det. Ja det. Ja, ja. ja, men så är ju. Sista frågan då. Eh, max en handfull tips om man ska ta med sig något från det här avsnittet och tänker att eh, man har precis blivit eh, utsedd till någon projektledare för något eh, digitaliseringsprojekt eller något införande projekt av någonting. Och så vill man ha max en handfull eh, tips på för att lyckas med det här man ska genomföra förändringsarbetet. Vad har du för tips och tankar där? Eh, max fem. Eh, det första skulle jag
1: säga är ett tydligt mål. Verkligen ha förankrat vad, vad är det vi ska göra. Och då förankrar hela gruppen som är berörd med mera. Eh, det andra är att bryta ner det till vad är det vi verkligen ska göra för att komma till det här målet. Det tredje är att koppla till mätningarna. Klart. klart. Hur kan vi se att vi har nått dit vi vill? Det fjärde skulle vara att se till att fira de här nedgångarna. Eh, och det femte är att acceptera att det blir mm. inte som man planerat.
2: Det låter väldigt rimligt, ska jag säga. Eh, den femte där var ju grym, faktiskt. <laughs> Visst är det så? <laughs> ja, och det är okej det med. Ja, mm. och vi kommer att gå på och nitar- mm. Men vi har i alla fall testat. Mm. Jag tänker att känslan med när man ska införa någonting och ja, men så blir en förändring för en eller flera personer. Det är den här rädslan för att misslyckas. Mm. Särskilt om man själv aldrig har gjort något liknande tidigare. Och så ska man då stå där och, och, och försöka genomföra någonting. Mm. Det är klart man är jätterädd
0: mm.
2: för misslyckande. Men det är okej. Okay. Och då kopplar vi tillbaka till det här med tillitsbaserad styrning också. Att eh, chefer måste ju... Mm. Både ha tillit men också att ledarna måste ju också visa att de, att de tror på dig. Ja. Och att de finns där även om de misslyckas. Så det är väl en tanke till alla chefer där ute, ja. tänker jag.
1: Absolut. Nu. Och att det finns en, en transparens i vad som händer också. Mm. Att man inte håller inne på saker utan lita på att det, det ordnar sig.
2: Mm. Det var dagens avsnitt om förändringsarbete. Som det handlar mycket om när man jobbar med digitalisering, det är nya verktyg, det är man har en robot rätt vad det är som gör ens jobb eller nya verktyg som man ska införa i en hel organisation. Mycket förändringar, stora som små. Så då har vi pratat med Elisabeth som jobbar som verksamhetsutvecklare i Linköpings kommun. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack.
0: Och tack ni som har lyssnat. Om ni vill veta mer om de här metoderna så kommer vi försöka länka lite grejer i texten som tillhör det här avsnittet. Om ni har frågor, idéer, tankar och vill komma i kontakt med oss så kan ni maila till den digitala elefanten at eller hitta oss på sociala medier. Länkar till det kommer också finnas i texten som tillhör det här avsnittet. Tack så mycket!